0: BAMIDBAR Números capítulo 1 A continuación veremos el censo de los israelitas Tenemos ante nosotros un segundo censo El primero tuvo lugar antes de erigirse el tabernáculo Éxodo capítulo 30 versículo 12 al capítulo 38 versículo 26 Para determinar la población del pueblo de Israel como un todo mientras que este segundo censo busca determinar la población de cada tribu individualmente. En líneas generales, en realidad este es el cuarto censo. El primero, cuando los hijos de Jacob descendieron a Egipto, que eran 70 almas. El segundo, al salir de Egipto, que eran 600.000 hombres en edad militar. El tercero tuvo lugar al día siguiente de Yom Kippur después de haber adorado al becerro de oro. Éxodo capítulo 30 versículo 12 al capítulo 38 versículo 26 y el cuarto censo, el descripto a continuación. Comenzamos con el versículo 1. El primer día del segundo mes, al segundo año de haber salido de Egipto, Hashem le habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tierra del encuentro. Diciéndole: Censa a toda la comunidad israelita. Censalos por sus clanes familiares para conocer el número de cada tribu, de acuerdo a la línea paterna. Censalos para determinar el número de cada uno de los nombres, o sea, a cada uno de los clanes. Censa a todos los varones, a los varones solamente, cabeza por cabeza. El censo debería abarcar solo a los hombres mayores de 20 hasta los 60 años, los que sean aptos para enrolarse en el ejército de Israel. Tú y Aarón deberán contarlos de acuerdo a sus escuadrones. Junto con ustedes habrá un representante de cada tribu que deberá ser cabeza de su línea paterna, o sea, el jefe de cada tribu. Los siguientes son los nombres de los representantes que deberán estar con ustedes de la tribu de Rubén, Elitzur, hijo de Shedeur, de la tribu de Simón, Shelumiel, hijo de Tzuri Shaddai, de Yehudá, Nahshon, hijo de Aminadav, de Isahar, Netanel. Hijo de Tuar De Zebulón, Eliab Hijo de Gelón De los hijos de Yosef Por Efraín Elishama Hijo de Amiud Y por Manashe Gamliel Hijo de Pedatsur De Biniamim Abidan, Hijo de Gidoní de Dan, Aghese, hijo de Amishadai, de Asher, Pegiel, hijo de Ohran, de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, de Neftalim, Agirá, hijo de Enán. Estos fueron los representantes de la comunidad, líderes de sus tribus por línea paterna cabezas de los millares de Israel. Moshe y Aarón tomaron a estos hombres, aquellos doce representantes cuyos nombres fueron designados a tal efecto. Reunieron a toda la comunidad el primer día del segundo mes y registraron sus linajes tribales de acuerdo a las evidencias o testigos de cada uno debía presentar. El registro fue por línea paterna. Contaron uno por uno el número de los nombres de cada familia, o sea, contaron la cantidad de hombres, mayores de 20 y hasta 60 años, tal como Hashem le ordenara a Moshe, así los contó en el desierto Sinaí. Continuamos con Bad Midbar, números capítulo 1, versículo 20, y leeremos sobre el censo de la tribu de Reuben. Este fue el resultado del censo para los descendientes de Reuben. Primogénito de Israel. De acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres censados, uno por uno, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta para la tribu de Rubén fue de 46.500. Ahora veremos el censo de la tribu de Shimeón, versículo 22. El resultado para los descendientes de Shimon, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres censados uno por uno, hombres mayores de 20 y hasta los 60 años. O sea, aquellos aptos para el ejército fue el siguiente. La cuenta para la tribu de Shimón fue de 59.300. A continuación veremos el censo de la tribu de Gad. Versículo 24. El resultado para los descendientes de Gad, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta para la tribu de Gad fue de 45.650. Ahora veremos el censo de la tribu de Yehuda, Versículo 26. El resultado para los descendientes de Yehuda, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 hasta los 60 años. O sea, aquellos aptos para el ejército fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Yehuda fue de 74.600. Ahora veremos el censo de la tribu de Isahar. Versículo 28. El resultado para los descendientes de Isahar, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Isahar fue de 54.400. Veremos el censo de la tribu de Zebulón, versículo 30. El resultado para los descendientes de Zebulón, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Zebulón fue de 57.400. Ahora veremos el censo de la tribu de Efraín. Entre los hijos de Yosef, el siguiente es el resultado. De los descendientes de Efraín, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Efraín fue de 40.500 Ahora veremos el censo de la tribu de Manashe, versículo 34. El resultado para los descendientes de Manashe, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Manashe fue de 32.200. Ahora veremos el censo de la tribu de Benjamín, versículo 36. El resultado para los descendientes de Benjamín, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60 años. O sea, aquellos aptos para el ejército fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Benjamín fue de 35.400. Veremos el censo de la tribu de Dan, versículo 38. El resultado para los descendientes de Dan, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60 años. O sea, aquellos aptos para el ejército fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Dan fue de 62.700. Ahora veremos el censo de la tribu de Asher, versículo 40. El resultado para los descendientes de Asher, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Asher fue de 41.500. Veremos el censo de la tribu de Neftarí, más los totales finales. Versículo 42. El resultado para los descendientes de Neftarí, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, Hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Neftalí fue de 53.400. Estos son los cómputos realizados por Moshe, Aarón y los 12 hombres líderes de Israel. Uno por cada una de las 12 tribus por linaje paterno. El total de los cómputos de todos los israelitas por linaje paterno hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, los aptos para enrolarse en el ejército de Israel fue el siguiente. El total de sus cómputos fue de 603.550. Los levitas, según su tribu paterna, no fueron censados entre ellos. Veremos acerca del estatus de los levitas. Versículo 48. Hashem le habló a Moshe diciendo, No cuentes ni censes a los levitas junto con los israelitas. Pone a los levitas a cargo del cuidado del tabernáculo de las tablas del testimonio, con todos sus accesorios y todo lo que le pertenezca. Ellos transportarán el tabernáculo y todos sus accesorios y estarán a su servicio. Los levitas tenían a su cargo erigir el tabernáculo al llegar a cada parada, desmantelarlo y reiniciar la marcha. Y realizar todas las tareas de mantenimiento necesarias Siempre continuamos con el versículo 50 Ellos acamparán alrededor del tabernáculo Cuando el tabernáculo debe ser trasladado Los levitas lo desarmarán Y cuando el tabernáculo deba permanecer en un lugar Los levitas lo instalarán Todo no levita que participe en dichas tareas morirá A manos del cielo Comentario Y no a manos de un tribunal humano cuando en hebreo el versículo emplea la forma de mot y ahumat, literalmente morir o morirá, se refiere a una sentencia de muerte dictada por un tribunal humano. Cuando dice simplemente yumat, es decir, sin el mot, que significa morirá, se refiere a una muerte a manos del cielo. Continuamos con el versículo 52. Los israelitas deberán acampar cada uno en su propio campamento y bajo su bandera, conforme a sus divisiones. En total eran cuatro divisiones, cada una de las cuales comprendía tres tribus. Continuamos con el versículo 53. Los levitas deberán acampar alrededor del tabernáculo con las tablas del testimonio para que nadie se acerque al tabernáculo y evitar así el enojo de Gashem contra la comunidad de Israel. Los israelitas tendrán a su cargo la custodia del tabernáculo con las tablas del testimonio. Los israelitas hicieron todo lo que Hashem le ordenara a Moshe, y lo hicieron con absoluta precisión. Continuamos con Bamid Bar, números capítulo 2, versículo 1. Veremos la distribución de las doce tribus en cuatro divisiones. Hashem le habló a Moshe y a Arón diciendo que los israelitas acampen cada uno junto a su propia bandera, bajo la insignia de su linaje paterno. Deberán acampar alrededor de la tienda del encuentro a cierta distancia. Comentario. A una distancia de un mil, es decir, aproximadamente un kilómetro. Alrededor acampaban Moshe, Aarón y los levitas. A cierta distancia un mil, es decir, un kilómetro aproximadamente, acampaban todo el pueblo, acampaban a esa distancia y no más lejos para tener permitido acercarse al tabernáculo en Shabbat. De lo contrario no, no habrían podido hacerlo, pues hubieran violado el Tejum, que es la máxima distancia que uno puede alejarse del lugar donde pasa el Shabbat. Cada tribu tenía su propia bandera, cuyo color era el de la piedra que le correspondía en el joshel, es decir, el pectoral del sacerdote principal y a su vez cada una de las cuatro divisiones tenía una bandera que comprendía a sus tres tribus. Continuamos viendo sobre la división de Yehudá hacia el este. Versículo 3. Al frente... Al este acamparán los escuadrones bajo la bandera de la División de Yehudá. El jefe de los descendientes de Yehudá es Nachsón, hijo de Aminadab. El cómputo de su escuadrón es de 74,600 hombres. Y junto a él acampará la tribu de Isahar. El jefe de la tribu de Isahar es Natanel hijo de Sufar. El cómputo de su escuadrón es de 54,400 hombres. La tribu de Sabulón también debe estar con ellos. El jefe de los descendientes de zebulón es Eliaf, hijo de Helom. El cómputo de su escuadrón es de 57,400 hombres. El campamento de Yehuda integrado por los escuadrones cuenta con 186.400 hombres serán los primeros en ponerse en marcha cuando veían que la nube de Hashem se apartaba los sacerdotes tocaban las trompetas y el campamento de Judá se ponía en marcha primero veremos la división de Rubén hacia el sur versículo 10 Aquellos escuadrones bajo la bandera de la división de Roubaix deberán acampar hacia el sur. El jefe de los descendientes de Roubaix es Elitzur, hijo de Shedeur. Su escuadrón cuenta con 46.500 hombres. Junto a él deberá acampar también la tribu de Shimon. El jefe de los descendientes de Shimon es Shmuel, hijo de surishaday su escuadrón cuenta con 59.300 hombres. La tribu de Gad deberá acampar con ellos. El jefe de los descendientes de Gad es eliasaf hijo de Ruel. En el capítulo 1, versículo 14, es llamado deuel. Well. Continuamos con el versículo 15. Su escuadrón cuenta con 45.650 hombres. El campamento de Roven integrado por sus escuadrones, cuenta con 151.450 hombres. Ellos serán los segundos en marchar. Veremos sobre la tienda y el encuentro de los levitas en el centro del campamento. Versículo 17. La tienda del encuentro el campamento de los levitas deberá marchar en el centro de los demás campamentos, según el mismo orden en que habrán de acampar. Así se pondrán en marcha. Cada uno estará en su posición bajo su bandera. Continuamos viendo sobre la división de Efraín hacia el oeste. Versículo 18 Aquellos escuadrones bajo la bandera de la división de Efraín estarán ubicados hacia el oeste. El jefe de los descendientes de Efraín es Elishama, hijo de Amiud. Su escuadrón cuenta con 40.500 hombres. Junto a él deberá estar la tribu de Manashe. El jefe de los descendientes de Manashe es Gamliel, hijo de Pedazur. Su escuadrón cuenta con 32.200 hombres. Y la tribu de Biniamim también deberá acampar con ellos. El jefe de los descendientes de Biniamim es Abidán, hijo de Gidoní. Su escuadrón cuenta con 35.400 hombres. El campamento de Efraín, integrado por sus escuadrones, cuenta con 108.100 hombres. Ellos serán los terceros en emprender la marcha. La división de Dan al norte, cómputo total de los israelitas. Continuamos con el versículo 25. Aquellos escuadrones que han de enrolarse, Bajo la bandera de la división de Dan, estarán al norte. El jefe de los descendientes de Dan es Ahiether, hijo de Amishadai. Su escuadrón cuenta con 62.700 hombres. Junto a él deberán acampar la tribu de Asher. El jefe de los descendientes de Asher es Pagiel, hijo de Ohran. Su escuadrón cuenta con 41.500 hombres. Y con ellos también deberán acampar la tribu de Neftalí. El jefe de los descendientes de Neftalí es Ajira, hijo de Enan. Su escuadrón cuenta con 53.400 hombres. El campamento de Dan cuenta con 157.600 hombres. Ellos cierran la marcha con su bandera. Esta es la cuenta total de los israelitas por linaje paterno. La cuenta total de los hombres de todos los campamentos y de todos los escuadrones es de 603.550. Los levitas no fueron contados entre los israelitas, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Los israelitas hicieron todo lo que Hashem le ordenara a Moshe. Acampaban agrupados bajo sus banderas y cada uno marchaba con su tribu por linaje paterno. Continuamos con Bamid Par, números capítulo 3, versículo 1. Los siguientes son los descendientes de Aarón y de Moshe. Esto es a partir del día que Hashem le hablara a Moshe en el monte Sinai. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, el primogénito Nadav, Aviu, Elíasar e itamar Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes consagrados que Él preparará para oficiar. Sin embargo, Nadab y Abiú murieron ante Hashem al haber hecho una ofrenda no autorizada ante Hashem en el desierto del Sinaí. No tuvieron hijos. El azar e Itamar efectuaron el servicio divino como sacerdotes en vida de su padre Aarón. Comentario. A veces, Aarón no podía oficiar como sacerdote principal por estar impuro. En tal caso, oficiaba el azar. Y si también él estaba impuro, oficiaba Itamar. Veremos cuáles son las obligaciones de los levitas, versículo 5. Hashem le habló a Moshe diciendo, Haz que se acerque la tribu de Levi y preséntalos ante Aarón, el sacerdote principal para que se pongan a su servicio ellos estarán al servicio de él los levitas asistirán a Aarón a custodiar que nadie se acerque al tabernáculo a efectuar trabajos que no le correspondan ya sea el trabajo de erigir el tabernáculo desmantelarlo cuando deban marchar o custodiarlo para que ningún ajeno se acerque a efectuar servicio a alguno allí Siempre continuamos con el versículo 7. Y también harán el trabajo de la tienda del encuentro. Comentario, es decir, el servicio y los trabajos que se les han asignado previamente. De toda la comunidad tendrán a su cargo la tarea de mantener a los ajenos apartados del tabernáculo. Tendrán a su cargo la custodia de todos los utensilios de la tienda del encuentro. Y también tendrán a su cargo la tarea de los israelitas para el tabernáculo. Comentario. Es decir, los levitas harán las tareas del tabernáculo como representantes de todo el pueblo. Pues el cuidado del tabernáculo, que incluye todas las tareas mencionadas, incumbía a toda la comunidad. Pero los levitas actuaban como sus mandatarios. Y en el pago de su servicio, la comunidad les entregaba diezmos. Continuamos con el versículo 9. Entrega a los levitas a Aarón y a sus hijos... Para que los asistan en las tareas del templo, por decreto divino, los levitas deben de ser separados del resto de la comunidad israelita y deben ser cedidos a él para asistirlo en las tareas del templo. Aarón y a sus hijos, encárgales que se ocupen de su oficio como sacerdotes. El ajeno al sacerdocio que participe en el oficio morirá veremos a los levitas en el reemplazo de los primogénitos, versículo 11. Hashem le habló a Moshe diciendo, en cuanto a mí, mira, que de la comunidad israelita he separado para mi servicio a los levitas en lugar de todo primogénito. El que abre matriz del pueblo de Israel consagrados a mí han de estar los levitas, pues a mí me pertenecen todos los primogénitos. Desde el día en que Exterminé a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, entonces consagré para mí todos los primogénitos de Israel, tanto primogénitos humanos como animales, ellos me pertenecen, yo soy Hashem. Comentario, como consecuencia del incidente con el becerro de oro, Hashem descartó a los primogénitos del pueblo y en su lugar tomó para su servicio a los levitas que no participaron de aquel culto idólatra. Continuamos con Bamidbar, números, capítulo 3, versículo 14, sobre el censo de los levitas. Hashem le habló a Moshe en el desierto Sinaí diciendo, Censa los levitas cada familia individualmente por linaje paterno. Cuenta a todos los hombres mayores de un mes de edad. Y en efecto, tal como le fuera ordenado a Moshe, los contó por orden de Hashem. Literalmente, por boca de Hashem. Moshe le dijo a Hashem. Que no era decoroso que entrara tienda por tienda. Preguntando cuántos niños había ahí. Hashem le respondió. Párate a la puerta de cada tienda. Y yo diré aquí hay tal cantidad de niños. Este es un comentario. Continuamos con el versículo 17. Los siguientes son los hijos de Levi. Por sus nombres. Gerson. Kehat. Y Merari. Los siguientes son los nombres de los hijos de garsón cabezas de la familia, Lifni y Shimi. Los hijos de Kehat, cabezas de familias, Amram, Itzar, Jebrón y Usiel. Los hijos de Merari, cabezas de familias, Mahli y Mushi. Las siguientes son las familias de los levitas por linaje pater. Por Gerson, la familia lefnita y la familia shimita, esas son las familias gersonitas. El cómputo de ellos, el total de los hombres mayores de un mes es de 7500. Las familias gersonitas deberán acampar detrás del tabernáculo hacia el oeste. El jefe de cada casa paterna de los Gershonitas es Eliasaf, hijo de Lael. Los descendientes de Gershon en la tienda del encuentro estarán a cargo de las cortinas inferiores del Mishkan tabernáculo y de las cortinas de pelo de cabra de la tienda y de la cortina de las pieles de carnero teñidas con rojo y de las cortinas de las pieles de Tajash de su cubierta y de la cortina de la entrada de la tienda al encuentro. Comentario. En este contexto, Mishkan alude al cortinado inferior del tabernáculo, que era el templo portátil durante la travesía por el desierto, mientras que tienda alude al cortinado inmediatamente superior del tabernáculo. En total, el tabernáculo constaba de cuatro distintos niveles de cortinados o toldos. Versículo 26. Asimismo, estarán a cargo de las cortinas del patio del tabernáculo, de la cortina de la entrada del patio que rodea al tabernáculo del altar y de sus cuerdas, o sea, las cuerdas que mantenían el tabernáculo y su tienda, y de todo el trabajo afín, o sea, atar las cuerdas a las estacas. Continuamos con el versículo 27. Kehat incluye a la familia Amrimita, la familia Amrimita, y Sharita, la familia Hebronita y la familia Usielita. Estas son las familias Quejatitas. La cuenta de todos los hombres mayores de un mes es de 8600. Ellos estarán a cargo de los elementos más sagrados del santuario. Las familias de los descendientes de Quejat deberán acampar hacia el lado sur del tabernáculo. El jefe de la casa paterna de las familias que Hatitas es Elitzafán, hijo de Uziel Tendrán a su cargo el arca, la mesa, la menorá, es decir, el candelabro, los altares y los elementos del santuario con los cuales los sacerdotes llevan a cabo el servicio divino. La cortina divisoria del tabernáculo detrás de la cual se encuentra su parte más sagrada y todo el trabajo afín. El jefe general de los levitas es el azar, hijo del sacerdote Aarón, que dirigirá los trabajos para el santuario. Merari comprende la familia Maglita y la familia Mushita. Esas son las familias de Merari. La cuenta de todos los hombres mayores de un mes es de 6.200. El jefe de la casa paterna de las familias de Merari es Churiel, hijo de Abijail. Deberán acampar del lado norte del tabernáculo. Los hijos de Merari estarán a cargo de los tablones del tabernáculo, sus travesaños, sus columnas, sus bases, todos sus accesorios y todo el trabajo afín. O sea, ensamblar las columnas y erigir la estructura. Y también las columnas alrededor del patio, de sus bases y de sus estacas y de sus cuerdas. Y acampando... Al frente del tabernáculo, delante de la tienda del encuentro hacia el lado oeste, estarán Moshe y Aarón y sus hijos, que tendrán a su cargo los trabajos relativos al santuario. Ellos estarán al servicio de los israelitas. Comentario. O sea, los levitas actuarán como representantes de toda la comunidad de Israel. Tenían a su cargo los trabajos relacionados con el cuidado y la carga del santuario. El extraño que se acerca a realizar un trabajo ajeno a él morirá. El total de los levitas varones mayores de un mes de edad que Moshe y Aarón censaron por familia en cumplimiento a la orden de Hashem es de 22.000. Continuamos con Bamidbar, números capítulo 3, versículo 40. Hashem le habló a Moshe. Censa a todos los primogénitos varones de los israelitas mayores de un mes. Toma un censo de los nombres. Y un lugar de los primogénitos israelitas, toma para mí a los levitas, yo soy Hashem. Reservaré también los animales de los levitas a cambio de todos los animales primogénitos de los israelitas. Y en efecto, Mose hizo la cuenta de todos los primogénitos de los israelitas. La cuenta de los nombres de todos los varones primogénitos mayores de un mes fue de 22.273 Ahora veremos a los levitas al servicio de Hashem en reemplazo de los primogénitos. Versículo 44. Hashem le habló a Moshe diciendo. Toma a los levitas a cambio de todos los primogénitos israelitas. Y los ganados de los levitas a cambio de los primogénitos de sus ganados. Los levitas quedarán consagrados para mí. Yo soy Hashem. Los 273 primogénitos que sobrepasan al total de levitas deberán ser redimidos. Comentario. Los levitas debían ocupar el lugar de todos los primogénitos israelitas. Cada primogénito era rescatado por un levita. O sea, que 22.000 levitas rescataban a 22.000 primogénitos. Pero había 273 primogénitos excedentes, los cuales debían de ser rescatados de otro modo para que pudieran desempeñarse en su vida civil. Versículo 47 A tal efecto, deberás tomar de ellos cinco shekel por cabeza. El shekel es la unidad de moneda empleada para todos los efectos del santuario. Un shekel equivale a 20 geras. Deberás entregar dichas monedas de plata a Aarón y a sus hijos como rescate por los primogénitos que sobrepasan de ellos. O sea, del total de los levitas. Y en efecto, Moshe tomó las monedas de plata del rescate por los primogénitos que quedaron. Luego de que casi la totalidad de los primogénitos ya fueron redimidos por los levitas. Tomó las monedas de plata de parte de los primogénitos israelitas. En total tomó 1.365 shekel. En el shekel, que es la tasación para todos los efectos del santuario, Moshe entregó a Aarón y a sus hijos las monedas de plata de los que fueron rescatados por orden de Hashem, tal como Hashem le ordenará a Moshe. Comentario. En el capítulo 3, versículo 39, leemos que en total de los levitas fue de 22.000. Pero si hacemos la suma de los parciales del capítulo 3, versículo 22, del capítulo 3, versículo 28 y del capítulo 3, versículo 34, 7.500, 8.600 y 6.200 respectivamente tenemos que el total de los levitas es de 22.300 hombres. Esos 300 hombres de referencia eran los primogénitos levitas y que justamente por ser primogénitos no tenían el poder de rescatar a otros primogénitos del pueblo. Y por eso no fueron incluidos en la cuenta total del versículo del capítulo 3, versículo 39. Continuemos con Bamidbar, capítulo 4, versículo 1. Hashem le habló a Moisés y Aarón diciendo, Entre los levitas, tomen la cuenta de los descendientes de Kehat, establezcan el censo por familia, por linaje paterno. Las familias se establecían por linaje paterno. Establezcan en total de los hombres comprendidos entre 30 y 50 años los que sean aptos para el servicio de las cargas en la tienda del encuentro. El siguiente será el servicio de los descendientes de Kehat en la tienda del encuentro. Ellos estarán a cargo de los elementos más sagrados del santuario. O sea, deberán cargar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, la cortina divisoria y los accesorios para los sacrificios. Cuando haya que levantar el campamento, Entrará Aarón con sus hijos, quitarán la cortina divisoria y con ella cubrirán el arca que contiene las tablas del testimonio. Entonces colocarán sobre ella una cubierta de pieles de Tajash. El Tajash es una especie de animal ya extinguido, según algunos comentarios. Y por encima de ella extenderán un manto de lana turquesa. Luego, le pondrán sus travesaños para transportarla Y sobre la mesa para el pan De la presencia colocarán un manto de lana turquesa Sobre el que dispondrán los moldes del pan Las cucharas, los soportes laterales Y los tubos media caña Para separar los panes unos de otros Y encima deberán Permanecer el pan continuamente. Comentario. Literalmente encima deberán estar el pan de la perpetuidad. En alusión al pan de la presencia que debía estar allí constantemente. El versículo 8 dice. Encima de todo eso deberán colocar un manto de lana carmesí. Que deberán cubrirlo con una cubierta de pieles de tajas. Entonces, le colocarán sus travesaños para transportarla. Deberán tomar un manto de lana turquesa y cubrirán la menorá, es decir, el candelabro, para iluminación junto con sus lámparas, sus portamechas, sus cucharas y todos sus vasos para el aceite. Los que emplean para el servicio respectivo. La menorá y todos los, sus accesorios deberán ponerla dentro de una cubierta de pieles de Tajash y deberán colocarla sobre el bastidor de carga. Sobre el altar de oro deberán extender un manto de lana turquesa al que deberán cubrir con una cubierta de pieles de Tajash. Entonces le colocarán sus travesaños para el transporte. Luego deberán tomar todos los elementos con los que se lleva a cabo el servicio respectivo del santuario y deberán colocarlos en un manto de lana turquesa. Deberán cubrirlos con una cubierta de pieles de tahash y deberán ponerlos en un bastidor de carga. Luego deberán sacar las cenizas del altar de las ofrendas hola, es decir, el altar de cobre. Y extenderán sobre él un manto de lana púrpura. Sobre tal manto dispondrán todos sus accesorios, con los cuales llevan a cabo servicio respectivo: los portabrazas, los garfios, las palas y los tazones, todos los accesorios del altar. Y extenderán sobre él una cubierta de pieles de Tajash. Luego le pondrán sus travesaños para transportar. Aarón y sus hijos terminarán de envolver los accesorios más sagrados del santuario. O sea, el arca y el altar de cobre. Y todos los accesorios del santuario. Y el candelabro y los elementos para realizar el servicio de los sacrificios. De modo que el campamento pueda ponerse en marcha. Y solo después de que los sacerdotes hayan finalizado de envolver todos los elementos, podrán acercarse los descendientes de Kehat para transportarlos. De modo que no toquen los objetos sagrados, pues morirá. Esos son los objetos de la tienda del encuentro que deberán transportar los descendientes de Kehat a cargo de Elazar, hijo de sacerdote, a Aarón. Está el aceite para la iluminación, el incienso de las especias aromáticas, la ofrenda minja perpetua y el aceite de la unción. También tendrá a su cargo la supervisión del trabajo de los quejatitas en cuanto a, al tabernáculo y a todos sus accesorios y utensilios sagrados. Hashem le habló a Moshe y Aarón diciendo, No provoquen que los quejatitas se extingan entre los levitas. Hagan con ellos lo siguiente, para que vivan y no mueran. Cuando ellos se acerquen al recinto más sagrado del santuario, es decir, el codes Hakadoshim, a Aarón y sus hijos le asignarán a cada hombre su trabajo y lo que debe transportar. Ellos, los quejatitas, no podrán entrar a ver cuando Aarón y sus hijos estén envolviendo los objetos sagrados. Así no morirán. Leeremos la jaftara Bamedbar. El profeta o Oseas, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 22, trata sobre la restauración de Israel, promesa de la redención. Versículo 1, el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede calcular ni contar, ocurrirá. Entonces, que en vez de ser llamados ustedes, no son mi pueblo, se les dirá, hijos de Elohim viviente. La gente de Judá e Israel se juntarán, nombrarán un único líder y abandonarán su exilio. Ascenderán a Israel. Grande será el día de Israel. Israel, comentario, alude al pueblo judío en exilio. Versículo 3 Díganle a sus hermanos, a mi pueblo, y digan a sus hermanas, Ruhama, compadecida. Comentario, en alusión a la reunificación del pueblo, cuando las tribus de Yehuda y Benjamín llamarán nuevamente a nuestro pueblo, a sus hermanos de las diez tribus. Versículo 4 Quejense contra la madre de ustedes, quejense pues ella. Comentario. Este es un eufemismo de los transgresores. No es mi mujer, ni yo soy su marido. Que se deshaga de sus prostituciones y quite a sus amantes. Comentario. Literalmente deseos lujuriosos. De entre sus pechos. Aquí está comparando a los transgresores con una mujer desleal. Dejan a los profetas de Hashem por los falsos profetas. Versículo 5. Para evitar que la desvista y la deje desnuda, tal como el día en que nació. Y para evitar que la deje como un desierto y como tierra seca la haga morir de sed. No tendré misericordia de sus hijos, pues son producto de su prostitución. Pues su madre se prostituyó. La que los concibió perdió el honor al decir, «Iré con mis amantes» que me proveen mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso obstruiré su sendero con espinos y la rodearé con un cerco para que no pueda encontrar sus caminos. Perseguirán sus amantes, pero no los alcanzarán. Los buscarán, pero no. No los encontrará Entonces dirá Me iré y volveré a mi primer esposo Ya que estaba mejor entonces que ahora Comentario Los amantes son Asiria y Egipto En quienes Israel confiaba Y también alude A las costumbres idólatras Su esposo es Hashem Versículo 10 Pues ella no reconoció Que era yo quien le proporcionaba El trigo, el vino y el aceite la plata y el oro con que yo la colmé fue utilizada para Baal. O sea, para orde, ornamentar a los ídolos. Versículo 11. Por eso, comentario. Para que sepa que yo soy la fuente de todo bienestar, le quitaré mi trigo cuando madure y mi vino en su estación. Y le... Sacaré también mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. Ahora revelaré su repulsividad a los ojos de sus amantes y nadie la salvará de mi mano. También pondré fin a su alegría, sus fiestas, sus Rosh jodesh, es decir, los novilunios, sus Shabbat, y todas sus festividades Destruiré sus viñas y sus higueras De las que ella decía Esta es la paga que me dieron mis amantes La convertiré en un bosque En el que las bestias salvajes la devorarán Comentario Bestias salvajes saludé a las naciones que atacarán a Israel Versículo 15 La castigaré de todos los días que siguió A los ídolos ofrendándoles incienso cuando se arreglaban con sus aros y sus joyas e iban tras sus amantes, es decir, sus ídolos, olvidándose de mí, dice Hashem. Por eso mira, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Comentario. Una palabra que sale del corazón, entra al corazón. Allí, en el exilio, ella, o sea, Israel, asumirá ¡Cuán equivocada ha estado! Desde allí le daré a ella sus viñedos y transformaré el valle de Ahor, es decir, de la aflicción, en la puerta de la esperanza. Y ella morará allí tan feliz como en los días de su juventud y como en el día en que vino de Egipto. En aquel día, dice Hashem, tú me llamarás Ishí es decir, mi esposo, y no me llamarás más Barí, es decir, mi amo. Comentario. Ambas expresiones aluden al lazo conyugal, pero mientras Ishi denota una relación sustentada en el amor y la comprensión, Vali denota una relación sustentada en un sentimiento de inferioridad que puede experimentar un subalterno ante un superior. Versículo 19. Eliminaré de su boca los nombres de los hijos y nunca más serán mencionados. «Por su nombre. En aquel día yo haré un pacto por ellos con las bestias salvajes, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra, para que no perjudiquen a la gente del país. Eliminaré el arco, la espada y las guerras de sobre la tierra y así haré que puedan vivir en paz». Te tomaré como novia para siempre, nunca más te rechazaré, Israel. Te tomaré como novia en mérito a tu honestidad y rectitud, benevolencia y misericordia. Te tomaré como novia en mérito a tu fidelidad y conocerás a Hashem. Comentario. La fe en Hashem es la llave para llegar a conocerlo. El nombre de la porción Bamidbar significa en el desierto. Aquí el creador instruye a Moisés que realice un censo para cuantificar a los hombres con el motivo de preparar un ejército. Este censo no incluiría a Leví, pues ellos debían servir en el templo. Según la tradición oral, este censo tuvo lugar el primero del mes de Iyar, en el año 2449 antes de nuestra era. Del censo aprendemos que aunque fueron las cabezas de familia las que fueron contadas, en sí representaban una unidad llamada familia, en donde cada miembro tiene un rol espiritual, físico. ...moral y energético. Si se desintegran los roles... ...todos son importantes y necesarios... y ninguno es inferior a otro... ...el amor y la armonía... ...no tendrán su cumplimiento. Pero si a pesar... ...de las metas... ...deseos... ...y aspiraciones de los miembros... ...estos se logran integrar... ...la unidad tendrá valor cualitativa. Y cuantitativamente Solo Así podemos decir Que amamos al creador Solamente si Amamos al prójimo Es decir al próximo Volviendo al tema del censo Todos los israelitas Que fueron censados estaban Aptos para el ejército Números 12 Versículo 20 Surge la pregunta ¿Y los enfermos iliciados? Para muchos estos fueron curados en el Sinaí. Entendemos que hay leyes de la naturaleza que pueden limitar, pero también comprendemos que a medida que recibimos y vivimos en las normas del Creador, muchas leyes de la naturaleza pueden verse afectadas. Tras el censo, la instrucción que recibe Moisés es de agrupar a las tribus en cuatro posiciones estratégicas cada uno con su respectiva bandera y en el orden de marcha. Esta posición estaba organizada en tres anillos. Primeramente, las tribus resguardaban al tabernáculo, es decir, el anillo exterior. Posteriormente, la tribu de Levi es el segundo anillo, cada vez llegando al centro. Y por último, los que estaban al servicio dentro de la tienda. ¿Será posible cuidar y resguardar la ley, siendo que esta es aquella que nos cuida a nosotros? Efectivamente, la ley nos cuida, pero también debemos cuidar tenerla como el epicentro de nuestras vidas y la razón de la existencia misma. Guardemos nuestro santuario interior. Debemos cuidarnos entonces de no tener alguna inclinación, y no dirigirnos siempre al centro, siempre apuntando a esa conexión divina. Cuidémonos del norte, en donde proféticamente viene el mal e históricamente los samaritanos vivieron con indiferencia e idolatría. Cuidémonos del sur, representado por los débiles del mundo, es decir, las pasiones mundanas. Recordemos que al sur geográficamente está Egipto. Cuidémonos del este, ese orgullo que se levanta con prominencia y trata de crecer en nuestras vidas cada mañana. Recordemos que el sol de justicia es el creador y no nosotros mismos. Malaquías 4.2. Cuidémonos del oeste representado por el ocaso de la desesperación de la vida Es decir No nos inclinemos ni al norte Ni al sur, ni al este, ni al oeste Busquemos habitar en su presencia Hoy no existe Una casta purísima Luego de los exilios Y a lo largo de la historia Han surgido mezclas étnicas El sabio medieval Rabí Moshe Maimonides Decía que aunque Uno no fuera de la tribu de Leví uno podía convertirse en un levita espiritual es decir que podemos consagrarnos y ser sirvientes del creador a través de nuestras acciones pues somos embajadores del olam haba es decir del mundo por venir en este olam jase es decir en el mundo que vivimos en esta vida las compañías inciden así como las tribus como judá Sahar, Sabulón, estuvieron cercanas a las puertas del tabernáculo y a las tiendas de Moisés y Aarón. Hoy vemos cómo fueron tribus estudiosas de esa palabra, la palabra del Eterno. Del otro lado, la tribu de Rubén estaba justo en la posición en la que acampaban los aquellos que eran parte del clan Levita, primo de Moisés, me refiero a Coraj siendo esta tribu arrastrada en el motín que más adelante estudiaremos. De estos eventos entendemos la importancia del estudio y la práctica de la palabra y por consiguiente la separación o anulación de la misma podría ser un amotinamiento en una simbiosis natural y espiritual, claro. Los primeros llamados a servir en el templo fueron los primogénitos. Pero a causa de la idolatría se apartó un grupo de levitas y estos fueron consagrados para el ministerio. Aquí se evidencia con claridad un cambio de orden, siendo los primogénitos a levitas. Posteriormente en la historia se evidencia otro cambio de orden, siendo la levítica por la de los primogénitos. Es decir, se invierte el proceso, siendo el primero de las primicias Yeshua de Nazaret. La Torah, la palabra del Eterno, el Dabar de Vida o cualquier otro calificativo que deseemos darle a esta maravillosa palabra, fue dada en el desierto. En el desierto de nuestras vidas, cuando hayamos perdido lo que el mundo nos ha dado, gloria, comida, casa y una tierra. El Eterno nos saca y nos quita todo, eso que es efímero. Si deseamos que Él pueda operar en nuestra vida, total, no estamos obligados. Cuando Él interviene en esta operación, ahora parece que todo aquello que creíamos poseer realmente nunca fue nuestro. Era solamente un espejismo. En ese duro golpe de la vida, muchos quedamos en shock. Y lo único que nos entrega el mismo Creador son sus palabras, su Torah y también su presencia para que habite en nosotros y nos guíe en este transitar. Realmente no necesitamos más para vivir. Con este tesoro realmente somos libres y podemos vivir con la fuerza de su voz. Cuando pensamos que lo teníamos todo. Realmente eso era hojarasca. Ahora que lo tenemos todo, sabemos que lo material no suple a lo espiritual. Si estás en este momento, en este momento tú te encuentras en el desierto de la vida, no te olvides que tu esperanza está en el dabar de vida. Surge la pregunta, ¿por qué razón en los censos no se ¿Contaron a las mujeres? Esta pregunta parece tener trampa. Para ello es necesario entender el propósito de los censos. Importante, el propósito de los censos. Curiosamente, el primer caso datado está en Bereshit y se cuenta que fueron 70 almas que descendieron a Egipto. Algunas otras versiones bíblicas indican que fueron 66. Más Jacob, Lea, Silpa y Bila. Es decir, 70. Aquí se observan a mujeres, es decir, las progenitoras. El sentido de este censo es datar la descendencia de Abraham, quien fue el que recibió la promesa. Promesa que incidía en el cuerpo y la apertura del vientre de la matriarca Sara. Tácitamente, este es un censo, pues se está datando o registrando un número. El siguiente censo se realiza luego del Becerro de Oro. Se realizó un censo para determinar el número de varones muertos, pues ellos fueron los que participaron en este pecado. Luego se aplica otro censo relativo a que erigieron el tabernáculo y en este sentido eran los varones quienes entraban como parte de las castas con sus respectivos roles dentro del santuario. En los roles, las familias... Tenían un propósito con objetivos claros y determinados, y también funciones determinadas. Por ejemplo, había familias que se dedicaban al pan, otras que se dedicaban al aceite. Todos tenían un rol. En este mismo censo se determina la cantidad de varones que serían parte del ejército de Israel. No sería bueno que las mujeres pelearan contra los varones de otras ciudades y pueblos. Antes de entrar a la tierra prometida, existía otro censo. Fueron contados de nuevo. A causa que fueron 10 muy malos espías los que habían dado malos informes de la tierra a la que iban a entrar. Curiosamente, han transcurrido dos años desde que han cruzado el mar de los Juncos y Yansuf. Y envían espías para reconocer la tierra. Pero a causa de estos 10 muy malos espías, el proceso se retrasó 38 años más. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, en muchas ocasiones criticamos a que los israelitas tardaron 40 años en entrar a una tierra prometida. Hoy... Quiero decirte con honestidad, siguiendo la cronología, que estos diez malos espías afectaron a toda una nación, que a causa de no tener fe, toda esa generación pereció en el desierto. Tú no puedes entrar a la tierra prometida si no tienes fe. Los informes negativos de estos hacen que se retrasen los ingresos y preparativos para conquistar esa tierra. De esto quiero mostrarte algunas moralejas. Número uno, no digas que lo que tu Creador te ha otorgado es malo, porque quizás tus ojos no ven la riqueza y la preciosidad de sus bendiciones. No te fíes del que no tiene fe. Él o ellos te pueden retrasar en tu propósito de vida. Y la tercera moraleja, si no tomas ese rol que se te ha asignado en esta tierra morirás esperando a que alguien haga algo para que tú alcances tu propio objetivo esto fue lo que le pasó a Israel y este es parte del cuarto censo si es que lo vemos numéricamente algunos dicen que es el quinto otros que es el cuarto en fin veamos hablando y tratando el tema del retraso camina avanza no te detengas la tierra prometida solo los valientes la tomarán hablando de esos diez quejumbrosos ellos decían esta tierra en un sentido aspectivo de gigantes tú ya has visto a los gigantes que tienes al frente o al gigante que va contigo a donde quiera que vas Oh, cierto. Esa proveza fue dada al espía, bueno, llamada, llamado Josué. Pero tiene un condicionante: dice esfuérzate, sé valiente, no temas y no desmayes. Y si avanzamos un poco más, dice: No se aparte de ti este libro de la ley. Pues así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Este consejo nos invita. A analizar A reflexionar Que hay que seguir avanzando Aunque estemos en el desierto Más crudo de la vida Él ha prometido estar con nosotros Sí y solo sí Y ya lo hemos dicho anteriormente Esta semana te invito a que tú puedas Profundizar en los siguientes dos temas Uno, los roles en el reino Todos tenemos un rol Número dos Los 10 espías malos Y los dos espías buenos Prepárate porque posteriormente estaremos en otras porciones analizando sobre el asunto. Tienes un ejercicio para meditar esta semana. Analiza la importancia de dejarse amar y de ser sustentado en el desierto. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo esta maravillosa porción. Esta porción que nos invita a adquirir vida. Aún en los momentos difíciles. Te invito a que nos puedas seguir a través de nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio oficial www.shadegur.com Shalom, hermanos.